0: 農業と妖怪。前回の続きです
1: 。お願いします
0: 。お願いします
1: 。はい。前回はこと妖怪にやってくる妖怪の話をしましたね。はい。えー、まあ農作業のまあこと、えー、はじめと。ことおさめのことようかそれぞれにまあ妖怪だったりあと疫病神だったりとかがやってくるっていう話をしましたで地域によっては、はいえー、魔除けでそれらを、あのーまあ、忌避するとかどっか行ってっていうふうにやるとで魔除けの道具としてはハリセンボンとかニンニクとかヨモギとかありますよなんて話をしましたねあとヒイラギイワシとかねありましたねはいで地域によって結構いろいろと違うんだっていう話をしましたけども今回はですねえっと、農村だったり農業社会に生息する妖怪の皆さんの,、ま、あのちょっと短めのエピソードをいくつかご紹介したいなと思いますはい、えー、日本各地の伝承では何かと農地とか農村に妖怪が登場するんですよでそれをご紹介するんですが、はい、まず一発目はあの多分皆さんご存知のカッパですね
0: ねこれは知らない人がいないぐらいのメジャーな妖怪ですよね,すよね、うん
1: 、カッパっていろんなとこいますもんねなんか湖とかあると大体カッパいるし
0: 湖にもいるんですかカッパいますいますああそうなのもう水があったらカッパがいる
1: 水があったらカッパいるんですか<笑><笑>あの場所によってはおかっぱ様とか言いますよねあ様つけて結構敬う存在だったりとかっていうのもありますしうす、ねーうん
0: 、
1: あのなんか怖い存在としてっていう伝わり方ももちろんしてますけどあの、はい、なんか子供を助ける存在とかっていうの聞いたことありませんかっぱ私が知ってるのはあのーはい、相
0: ,撲相撲を取ろうって言ってくるんですよねあーあーで相撲を取ってお皿の水をこ,うやってひっ、ね、こぼすようにひっくり返して、あのー、カッパが負けたらもうシュンってなる。違いましたっけあと泳ぎが上手だからそのカッパに、はい、泳いでて深いとこ泳いでてカッパにその肝を抜かれると尻の穴から
1: 肝を抜かれるっていう意
0: 味で確か肝お尻の穴からなんか抜かれるっていうので、はいはいはいまあ、そういう意味では怖い妖怪っていうことかなーーと思うかっ,って
1: なんかああ音羽って何か僕岩手県とかっていう。印象が西日本でもいるんですか
0: あの遠の,の物語のね出てくるカッパですよねそうそうそうあれ
1: 岩手ですよね遠野市ですもんね、はい、あれ
0: は、はい、私行ったことがあるんですけどカッパの縁カッパ縁っていうところがあってものすごく綺麗な縁で、ね河童はい、本当にカッパいそうなんですよ綺麗で深くて、えー、でそこでキュウリがああの魚釣りのように、はい、こうぶら下げられてます<笑>リアルそうなん
1: だはいあなんかあと千葉県も河童で有名なんですよね、うん、確かあそうなんですかそうですそうです千葉県は結構河童の伝承がかなり多くて、うん、えっと千葉県各所にあの川だったりあと湖なのかな,なかあのいろいろいるんですよカッパが。かあのー、神社の縁の下で寝てたらカッパが来たとかんあと、なんかお百姓さんが千葉県富津市ていうところがあるんですけどそこに伝わるのだと、はい、なんかお百姓さんがなんか奥様と一緒に畑に出たらなんかカッパが出てきて。なんか騒いでどうのこうのみたいななんかそういう話とかあるんですよ<笑>めっ
0: ちゃ普通にいるじゃないですかでカッパ<笑>そう
1: でなんだっけな,なんかかッパと仲良くなったら自分のとこの田んぼだけ水がたくさん来てみたいななんかそ,そんな話もあ
0: ったから、ね、水の神様扱いな
1: んですかねそう,そうですね、うん、そ,うそうなんですよ
0: やっぱ西日本あんまりないかもしれないですねそう思ったらカッ
1: パなんか東な印象はありますけどねうん,僕うんかっぱかっぱって今ね夏さんもおっしゃったように、うん、その妖怪でありつつ水の神様って伝わり方もしてますよねカッパって
0: はいはい
1: でなんかかつては川太郎っていう川はあの山水の川なんですけど、はい、川太郎って呼ばれてた時代もあるらしいですカッパのことででこのカッパっていうこの名称が有名になったのは芥川龍之介先生の「カッパっていうお話ありますよね、はい、あれですねで知名度が全国的にアップしたそうですね
0: あのあの絵も描いてますからねカッパのようにそうそうそう、はい、そうなんですよ、うん
1: 、でこの芥川先生以降はもう全国的にカッパっていう名称でほぼ固定化されましたねおお、はい、見た目はもうまあ皆さんね、ご存知だと思うんですけどあの,あの分かりやすく言うとウルトラセブンの41話で水中からの挑戦っていうのがあるんですけどそこにあのカ,ッカッパ怪獣テペトっていうのが出てくるんですけど分かりますすかかかこれ
0: 分からないです<笑>分かりやすく言うとってすごい分かりにくいです,いです、ね、この例は
1: <笑>の41話とか言われてもカッ,テペトで<笑>カッパ怪獣テペトで検索したら、ね、出てくるんですけどテペト星人が操って出てる怪獣だったかな
0: これ音が聞くと、まあ、もうはあれって分かるぐらいの有名な怪獣ですか
1: どうでしょうねそのウルトラセブン界隈では有名な怪獣だと思いますけ
0: ど<笑>ウルトラセブンか、はい
1: 、そうなんですよ、
0: ね、え
1: まああのー、検索したらまあてか別にカッパ怪獣<笑>てテペと検索しなくてもカッパ検索すればいいと思うんですけど一応お伝えしておくとテペトと同じ見た目見たは検
0: 索してくださいってことですね、そうですね、ねはいはい
1: 、はい。で、かっ自体はまあ日本全国にはいるんですけど、あのこれもやっぱり東日本なんですけど、はい、宮城県の伝承では、6月15日は、えー、と天王様、天の王様とかで天王様、天王様っていうのは仏教における神の呼称らしいんですよ。はいこれの6月15日はこの天王様の祭り日というふうに設定されててこの日までキュウリを食べてはいけないというのがあるらしいですねでこの日までにキュウリは食べちゃいけないんですけどその代わりに河童にキュウリを1本お供えするっていうなんか伝承があるらしいです
0: えこの日までっていうのはいつからなんですかね
1: さっぱりわかりませんねなんか1か月なのか<笑>まあ1年ってことはないと思うんですけど、う
0: ん、まあきゅうりね旬なものだったら出回り出すのこの頃なんですかね
1: ですかねまあ一年中ありますけどね,ね今だったらね今だったらい
0: ますけどその当時はねちょうど旬だと、うんですよね、まあこの頃っていうことなんだろうか
1: はい、うん、そうですねまあ、カッパってその有名なんですけど、まあ、いわゆる水生,生物でありその妖怪でもありそして水の神様でもあるのでやっぱりあの地域に,によってはその電波とに水を供給してくれるために、まあ、祀られるというか恐,られ恐れられるというかそういう対象でもあるみたいですね。はい、なので、まあ、農業をやるのに水って絶対必要なのでそこには必ず河童がいるみたいなそういう。あの捉え方をしている地域もあるみたいですなるほどねーはいでまあかっぱってなんでキュウリ好きなんでしょうねそうだ、ね、今私それ
0: ,れ今私それ検索して調べてるとこだったんですけど何かなんかそういう研究もあったと思うんですよね
1: 、はい、うんなんかあ,あのキュウリ<笑>キュウリを食べてる絵しか確かに浮かばないんですけどで
0: もそれ多分最近ですよねうん
1: どうなんでしょうね、うん、なんかあのちょっとうろ覚えなんですけどあの「はい、カッパは神様」というふうに捉えられてて神様に対してお供えするのがキュウリっていうことらしいんですよでキュウリんでキュウリなのかっていうとキュウリってまあ水分値高いっていうかね今の言い方で言うとはいはい、みずみずしい野菜じゃないですかだからそれをお供えすることに水に苦労しないようにっていうお供えをきゅうりをお供えするっていう説があるらしいですまあでもわかんないですけどねこれも地域によって違うんでしょうけど
0: 、うん、やっぱなんかでも連想しますよね見た目似てますよねかっぱときゅうりって
1: ね、はい見た目似てます
0: ひ<笑>ょろっとしてて,<笑>似てるかなあの緑色してて似てないですかあなるほどって思いませんきゅうりが好きって聞いてなんかトマトとかなすとか好きっていうより
1: そうです、ね、まるできゅうりの化身のような、まあ江,戸はい、<笑>江戸時代とかにトマトはないかなにああそ
0: っかなすとかそうなんですね
1: そう<笑>ですねそうそうそうなのでまあ、カッパーがまずメジャー妖怪としてちょっと、ねはい、ご紹介したんですけど、はい、え次にですねまたこの農業界隈にいる妖怪としてご紹介したいのは足長、手長ていう妖怪,妖怪がいるんですよ、まあ、これ、はいはい、あの単体じゃなくて足長人と手長人っていうあの2タイプの妖怪の総称なんですけど。まあ、足がめちゃめちゃ長い人と手がめちゃめちゃ長い人です、はい要は、はい、まあそういう妖怪なんですよ。で、日本だけじゃなくて多分オリジナルは中国なんですけど、中国と日本に伝わる妖怪です、はい、足長、手長ですね。これ、一緒に住ん
0: でるんですかね、はい、一緒に住んでるやつですか、肩車して、一緒に住んでるんでか肩車して足長人が手長、手長人を肩車したら、はいはいはい、もう完璧じゃないですか。
1: なんかでもくっついてる絵はついてます、ね、確か、うん、見た
0: ことあるようなちゃんかな
1: くっついてるのは見たことありますし確かに肩車も映像じゃないですけど絵とかでありますよ<笑>、はい、な
0: んかこうお互いの足りない部分を補ってパワーそうそうそうそうパワーアップする感じがありますよね
1: これあの。北斎漫画にも登場すするんですよ足長、手長って、はいはい、だから結構メジャーですよね。うん、で,、はいであのー、福島県の磐梯山っていうところがあるんですよ、猪苗代の方なんですけど、はいあのー、福島県の磐梯山にはかつて足長人、手長人、まあ、足長、手長ですね、これが住んでたらしく、うんまあ、住んでたっていう伝承があるんですね。はいで足の長手長は結構厄介で、あで、うん、黒い雲を集めて会津地方一帯ですね磐梯山がある会津地方一帯を真っ暗にしてで洪水とか嵐を起こすっていう結構迷惑な妖怪だったらしいんですよ、うん、であの洪水とか嵐とか起こすと当然その天候不順で、はい、あの農作物が育たなくなるじゃないですかで不作に陥って、はいみんな食べるものなくなっちゃって困るわけですよねで、それが足長手長のせいだってなるわけですよね藍、はい、津地方の皆さん、すごい困ってたらそこに、あのなんかいきなり工房大師様がやってきて
0: ああどこでもやってきますねなんいろ
1: この人はそうそう<笑>なんか、トンチ合戦をしたのかななんか工房大師様が足長手長を騙してああ工房大師様って騙すんですね、うん、相手のことねね騙してなんか小さい箱に足長手長を閉じ込めるというファインプレーをかましたらしく、うん、でその足長手長を閉じ込めたという小箱は磐梯、えー、明神という、まあ、今でもあるんですけどバンダイさんの守り神としてバンダイ明神に祀られたという伝説があるんですよね
0: て開けない。こん
1: なこと言ったら怒られるかもしれませんけど、うん、本当にこの小箱があるかどうかも含めて。確認したいところではありますけど<笑>な
0: るほどその小箱があるかどうかもわからないっていうことなんですね
1: どうなんでしょう、まあ、あるんじゃないですかね万歳明神に行けば、うん
0: 、これだっていうでも誰も中身を開けて確かめたことはないから
1: っていう、うん、あだってほら開けたらさ開けたら足長手なんか出てきちゃうじゃないですか
0: 農作物が育たない
1: 、うん、怖いそうそう,そう多分弘法大師様に怒られますよ。苦労して閉じ込めたのに、何してくれてんのって話になりますからね、これ
0: 。これ、手長人が黒い雲を集めるって、はい、ちょっとイメージ湧くんですけど、足長人は足で集めてるんです。はい、足で集めるんですかね。
1: 多分足長手長でワンセットだから、ニコイチだから、この二人でやったよってことでいいんじゃないですかね。やっぱそうですよ
0: ね。<笑>足長が肩車して、はい、背を高くして。はいで手の長い手長人が雲を集めたっていう、う
1: ん、まあそのイメージ多分今夏さんの思い浮かぶ映像としては、はい、手で直接雲を集めてると思うんですけど、はいはいはい、多分そういうことなのかな,なんかこう超能力的なことで<笑>集めた可能性もありますよねすかいや分かんないですけどへ<笑>えー
0: 、かき集めてるイメージでした
1: <笑>まあでも確かに妖怪ですからね、うん、そのぐらいできるのかな
0: だったら足が長いい意味ないですよね足長手長の意味がないですよねわかんないですけどねまあで,ねねえ、う
1: んまあ、でもこの名称がそもそもねほら足長手長だからやっぱりこうニコイチですよね、はい、この妖怪っていうのは
0: 多分ね多分そうですよね
1: うん何かニコイチでなんかこう合体するときっと超能力使えるみたいな、うん、で一細かの農作物育たないみたいな感じでしょうね
0: すごい二、うん、人で一人みたいな
1: そうです、ね、ニコイチですね、これね、うんうん。まあそんな足長、手長も、まあこれは迷惑をかけた妖怪ですね。はい、で、あと、これも多分メジャー妖怪の一つだと思うんですけど、あのまあ狐ですね、化け狐。はい
0: 、メジャーですね、はいまあ、こ
1: れは化け狐とか、はいうん、とか妖怪狐とか言いますよね、これ。はいであの狐が化ける話って、まあ、日本全国にあるんですけど、あのーはい、これもちょっと宮城県の話なんですが、あのー、結構当地では有名な話がありましてこれをちょっと一個ご紹介しますねはい、えっと、宮城県で、まあ、時は江戸時代仙台城下のお話ですで勝俣矢左衛門っていう足軽、まあ、当時下級武士ですね江戸時代の。島あえー、とごめんん勝俣矢左衛門が主人公ですでこの矢左衛門さんは狐鳥の名人だそうですねで天明年間1780年代なんですけどツツジが丘っていう場所があるんですよこれ今の仙台市宮城野区付近なんですけどここに妖怪狐が住み着いて農作物荒らしたり農家の鶏を襲ったりあとは旅人をたぶらかすみたいな、まあ、そういういたずらをするっていう事件が頻発してて地元の皆さんが困り果ててたんですってはいでそこで、あのー、当時のお役人は仙台藩の人でしょうねお役人は狐つりの名人である矢左衛門さんに妖怪の狐捕獲してこいっていうふうに命令出すんですよはいで矢左衛門さんは実はこの時お父様を亡くされたばかりで喪中だったんですよね喪、うんうん、中だからなんかその狐捕まえるとかましてや狐を殺すみたいなそういうことしちゃダメだろうって思ったんですけどまあ藩の命令だからであと地元の皆さんも困ってるっていうこともあったんで、まあ、仕方なく捕獲準備を進めるわけですよ、うんですると、あのー、矢左衛門さんが狐の,の捕獲準備を進めていると矢左衛門さんちに、まあ、あのお寺の僧侶が訪ねてきたんですって、はい、でその僧侶っていうのはその矢左衛門さんのお父様がさっき亡くなったって言ったじゃないですかでその、ええ、お父様の位牌をお願いしたお寺の僧侶なんですって<笑>あ大事の僧侶だから、まあ、招きそそうそう菩提寺の僧侶ですね。うんで招き入れてあの「いらっしゃいませ」っつってお家の中に上がってもらったらその僧侶はあの、まあ、お父様亡くなってまだ四十九日住んでないのに「その狐つまえて殺生」とかダメでしょうっつって、うん、矢左衛門さんを戒めたらしいんですよ、はい、で、まあ、矢左衛門さんは、まあ、まあ確かにお坊様の言う通りだなということであのまあ納得してでわざわざお坊さん来てくれたから、まあ、せめて物を施しようって言って、まあ、食事をご用意したらしいんですけどそのお坊さんはありえないぐらい大食い始めて揚げ句に酒まで飲んでたらしいんですよ。はい、矢左衛門さん家でね。で、うん、矢左衛門さんはまあこれで、あこいつもしかしてっつって、で、あのご飯に夢中の僧侶の目を盗んで、こっそり草むらに置いてあったあのネズミ捕りの罠を、なんか家,ので家出たところに仕掛けたんですって。そしたらその僧侶お坊さんを送り出した後にその僧侶が見事に罠にかかって実はこいつは妖怪狐だったっていうで結局矢いも門さんはその狐を捕まえて捕獲してちょっと殺したかどうかわかんないですけどでこの地の農村には平和が戻ったっていう、はい、まあ結構当時は有名な話らしいですね
0: まあさすが名人だからもうすぐ正体分かっちゃったわけですね
1: まあわ、ね、かりますよね。お坊さんがほら<笑>、酒なんですか。<笑><笑>ありえないぐらい食べてて
0: 。だって知ってるお坊さんですよね、これね
1: 。そう、知ってるお坊さんのはずですよね、菩提樹の、ねえー。もともとね。
0: うん、あ爪が甘いですね、この狐。
1: <笑>だいぶね、だいぶ爪が甘いですよ、これ。<笑>へまあ、あのー、こういう化け狐の話は結構日本全国にあって、で。はい、まあ。あのなんかやっぱ農作物を荒らすとかあの農家に出入りして入っちゃってなんかいたずらしてとかっていうのはよくあるみたいですねいろんなとこ
0: ろで伝わってますよ、ね、あきすね
1: あの,キツネの話がよく、まあ、この今回の台本を書くときにいろいろ調べたんですけど、はい、タヌキよりも圧倒的に狐の話出てきますね妖怪絡みで調べるとなのかもしれないですけど。
0: なんか実は化けるねタヌキの方が化けるっていうイメージあるじゃないですか
1: いろんなものに化け
0: る、ね、ってね、はい、でも実は狐の方が化けてますね
1: あっ何かそれそうなんですか、ね、地域性あるんですかねそれう,狸うタヌキなのか狐なのかん
0: な,のなんかやっぱ狐賢そうですからね、あのー、人間を騙すのは狐かなって。
1: 狸はなんか平成狸合戦の印象しか今ないんですけど正直<笑>まああれも化けてましたよね
0: 狐割あれですねごあの手袋を買いにとかね<笑>
1: 知ってますか
0: 手袋を買いに狐<笑>が化けて手袋を買
1: いにって何ですか
0: 手袋を買いにっていう童話があるじゃないですか
1: 手袋を買いに行くんですか手
0: 袋を買いに行くんですよえ知らないんですかあのい,いい話のあ狐のお母さんが小狐が「冬が寒い、えー、冬寒いよ」って言ったら「手袋買いに行きましょう」って言って手袋買いに行かせるんですよ。あ、あしまったれれは化けてななないい、えー、<笑>かかもです、ね、で一人ででで行かせるんですよトントンって言って手扉を開けてそしたらまぶしくて「まぶしい」って言った時の手がなんか狐だったんで「あ狐か」ってバレるんですけど「手袋ください」って言うんでお金を、はい渡してあのそのお金があ偽物じゃないっていうか木の葉じゃないっていうのを確かめて売ってあげるんですよ、
1: 人間が。
0: 木、えー、の葉
1: がお金みたいな,なんかその印象があ,そうそうそうありますでし
0: ょう。
1: あれ分けてなかったかもしれないですけど、はい、なん
0: かタヌキじゃないやっぱああいうのってキツネですよねなんかねイメージ
1: 的に、まあ、でもタヌキも今回ちょっと取り上げなかったですけど、まあ、ちょっと農業界隈にいるかどうかわかりませんが、あのーはい、タヌキもあの前回前々回かな、あのー鳥山石山っていう「月百鬼夜行」っていうあの、はい、妖怪辞典みたいな妖怪図鑑かみたいな書いた江戸時代の人の中にはタヌキとかも出てくるんですよ。出てきますかで妖怪扱いはされてますね。で、はい
0: 、タヌキでも文福茶釜とかねそういうちょっとそうですねコミカルなイメージがありますけどね
1: なんか昔話。狐七馬タヌキはヤバけでしたっけ。あ、そんなに多いんですね。そうそう。な,なんかそういうこと言葉さっていうかなんかありますよね。狐七分けタヌキ,やばタヌキヤバタヤバけヤバけはい。だからそのタヌキの方が狐よりもその変身技術が上みたいな。うん、あ、上なんですね。そういうか一つで<笑>タヌキの方がなんか。優れてるみたいな話は伝わってるのもありますけどね
0: 、うんうん、なんか昔話とかにはタヌキがいっぱいあるのに、うんそうですかね動はね、い、動物的なも
1: のは結構ありますしねうんまあ、今ねちょっと狐の話をしましたけどちょっともう一個、えー、と妖怪の話ですねその農家に伝わる妖怪で隠れ砂糖っていうのがありますよえーとまあ、隠,れ隠れは隠れるの隠れるですね座頭は座頭一の座頭です、はい、座るに頭で座頭ですねはい、はい、これは聞いたことあるんで
0: すねこれ
1: ,これはあんまりメジャーじゃないかもしれないですけどこれもかなりね東日本が強いかな、うん、東日本系によく出てくるかなこれはうんえっ、ー、と北海道とか秋田県、あと関東地方に伝わる農家に現れる妖怪なんですね、これは
0: 。はい
1: 、であの子供をさらっていっちゃう妖怪なんですよ、これ。ちょっと厄介で、夜中に物音を立てるなど、そ,のなんかそれだけで帰るっていう場合もあるし、まあ、今言ったように子供をさらうっていう場合もあるし、ちょっと地域別で多少バージョンが違ったりもします。あ、はい、あとあの人に服を、幸福の服ですね、服を授けるっていう、いい妖怪のケースもあるんで、これもちょっといろいろ地域によって変わりがありますね。うん、で、杖をつく大きな、まあ、おじいさんですね、の姿っていうのが、最もあのイメージとしては強いらしく、多分だから、これ、座頭市のあのイメージのまんまなんですよね
0: 。目は見えるんですか杖を
1: ついてこれは,ど,はど,どうなんでしょうね、目は見えてるんでしょうか。うでかねはい、うでこれあの、神奈川県の津久井郡とか、あとは津久井郡ってね、ちょっと中心部から外れたところなんですけど、えーはい、津久井郡、あとは千葉県の印旛郡っていう場所に伝わる伝承では、夜中に農家の都会、まあ、家の外ですね。にあのみですね。あのみですねあの、お米を作って選別する道具を、農家がその家の外にみを出しておくと、隠れ砂糖がみを、まあ、あの黙って借りていっちゃったりして、で精米機ですねあの、お米を精米する道具で音を立てたりして、はいはい、あとお米を引いて、ガサガサ音を鳴らしたりするっていうこともあるらしいんですよ。だかからこれ,これなんか別に害はないんですよね子供をさらうとかはないんですけどこの場合はでもなんかガサガサガサガサ音うるさいみたいなそういうなんかこうあのーまあ、ある意味夜寝れないよねみたいなそういう厄介な妖怪ではあるんですけど一方であの茨城県とか埼玉県の秩父地方ではちょっと別の伝わり方がしてて
0: 、はい、隠
1: れ砂糖があのー、まあ農家に来てで音鳴らすとこれは子供がさらわれる合図だって言って恐れられたりしたらしいんですよ。おお。でこれはその夜中に出歩かないようにしましょうとか夜は早く寝るようにしましょうっていう子供に対する注意喚起機能だったんじゃないかとも言われてますね
0: 。ああ、そうそうかもしれないですね
1: 。うん、でうん、あの茶立虫って聞いたことあります？あの虫ですね。今でもいますけど、これ地方行くとわからないです
0: ね。ねうん。
1: あのー、地方の農村部とか行くといるんですけど障子とか稲藁についての共鳴すると音鳴るんですよ、この虫って音鳴らすんですよ、ガサガサガサ,ガサって、はい、はいはい、でこれが隠れ砂糖の隠れ砂糖っていう妖怪が鳴らす音米引く音とかそれのモデルだっていう説もありますね
0: う、まあ、そういう妖怪が鳴らしてるっていう想像を膨らませて生
1: まれたモデルが虫っていうね。はい、っていうのがありますしあとはあの、これはちょっと妖怪出てこないんですけど農民が主役の奇妙なお話で高道の日っていう、はい、これも宮城県の石巻の話なんですけどこれもちょっとご紹介しますね、はいはい、宮城県石巻に寺崎っていう土地があるんですよ。でここに、えーと坂上大宿根高道っていう人の塚まあ昔のお墓ですねあの土を高く持ったお墓があるんですね、はい、でこの坂上大宿根高道まあ,あのちょっと長いね高道さんでいきますけどこの高道さんは、はい、あの六の神としてこの地を守って、えっと、天安2年西暦858年、まあ、古い人ですよね、うんに戦死した統治で戦死死しししたたでで方らしいんですよでこの人のお墓が石巻の寺崎という場所にありますでお墓って言ってもまあその盛り土してるだけなんで地元の人は分かるけどっていうそういうお墓ですで土地の人々はここを、えっと、山田の日とかあとこれ山田って多分地名だと思うんですけどおそらく山田の日とか浄岩石って呼んでえっと汚すとまあ災いいがあるとううふうに伝えてきたんですねだからここはまあきれいにしましょうねときちんと景観を保ちましょうねみたいな感じで地元の人は言い伝えてたんですけど、はいまあ、だいぶ時代が下って1000年ぐらい後の話ですけど、はいえー、完成2年1790年にと、あのー、この当時の農民の庄米さんという人がなんか寄せばいいのにこのお墓の上の土を掘っったんですって、はい、知っててやったんですかねね、どういうつもりでこういうことしたんですかね,ねこの人<笑>まあ掘ろうと思えばねその塚なんで森の管で掘れるんですけど、はいまあ、やめないいのにやったわけですよ、はい、こういうこと、はいはい、でそしたらお家帰ったらあの発熱してはあのおかんを覚えて人事不覚に陥っ,ってってってこれ要は倒れたってことじゃないですかええー倒れてさらに上、えっとなんか上言を繰り返したらしいんです,ですけど、うん、その上事の内容が何時百姓の身をもって身の傘をつけ土足のまま我が塚の上を削る比例も肌肌しいとい<笑>まあ要は<笑>怒られた<笑>完全に怒られてるんですよ<笑>で、まあ、怒られたしあの多分、憑依されてますよ
0: ね
1: 高道さんに完全に憑依されてるんで,、うんでその、このやらかした翔兵衛さんの家族は、まあ、当然びっくりしてで、高道さんが祀られてるお墓、塚に行って、まあ、あのお香とお花を供えて、まあ、ごめんなさいということで、詫びって、うんでうん、そしたら、翔兵衛さん、許してもらえたらしくて、あのー、回復したんですってで、病の様子もたちまちのうちに言えたと。えーいうことでこれまああのー、さっき夏さんおっしゃったようにおそらくこの坂の上大宿根高道さんを起こしちゃってブチ切れた高道さんにたたられたってことじゃないですか、はい、で、うん、これ、まあ、多分その土地の人が塚を手に手入れせずに荒れていくのを放置したことへのたたりでもあるし、まあ、そもそも上の土を掘るってどういうことよってことだと思うので。まあ、それについて、めちゃめちゃ怒られたってことでしょうね
0: 。これ成仏してなかったってことですかね、この方は
1: 。まあ、<笑>ここにいたってどうなんでしょうね、まあ、でも、あの神社とかでも、これちょっとね、はい、お墓じゃなくて、神社の話ですけど。元々神社があった場所が、はい、その、何もない土地というか、うん、あの、ね、一見神社があったとは思えないような場所になったりしてるけどそこにちょっかい出すと何か悪いこと起こるみたい
0: な話あるじゃないですか
1: だからそういうことと近いのかもしれないですねだから神
0: 聖な場所を怪我したからまあ、はい、罰が当たったみたいな
1: ことですかね典型、まあ、的ですよね完全に怒られてますもんねこれ、うん
0: 、まあそれかあれですねこう線香と花を添えたら許してもらったってことはちょっとかばってちゃうん、はいみたいな<笑>ちょっとやっぱり、ね、<笑>ちょっとね、忘れられてちょっとっていう気持ちもあったのかな、わかんないですけど
1: 。まあ、かまってちゃうっていう言い方すると、松<笑>さん、怒られそうで、僕は
0: 知りま
1: せん。まあちょっと石碑みたいなそのがあるのかどうか分かんないですけど今でもこの場所あるらしいんですよ、うん、だからちょっとどういう状態になってるかね分からないですけどこれ
0: さすが石巻ですねそうですねやっぱ妖怪いますからねいっぱいね遠野のねあの辺は
1: ですねそう,うあの、まあ、歴史ある場所は大体ね妖怪いますし、うんあのまあ、歴史ある場所っていうか日本全国いますからね
0: うんやっぱ農業が盛んなところにはね、うん、こういう農業にまつわる妖怪とか話もいっぱい残ってるってことですよね、はい、きっとね
1: 。そうですねうん、まあ、なんかこうお墓が、あのーまあ、お墓というか塚ですよねいろんな場所があって、はい、でもまあ正直時代がこれだけ下っているとそのも,うもはやどこがお墓なのかってやっぱりなんか小説あるみたいな状態になっちゃってるみたいなので言、はい、まあはい、伝わってるその場所の一つですよということみたいですねこ,こ,も、うんうん、この石巻の寺先という場所ですね。こ,こ,も、うんうん、この坂上大菅高道さんという方は、まあ、当然実在の人物らしいので記録のある人物らしいのでこの方がいたというのは当然事実だとは思うんですけれども。はい、んという、まあ、こ,んなこんな言い伝えがねね妖怪絡みではあります、
0: ね、なるほどね。こ、はいね
1: ね、このねなんかこう今カッパとかバケギツネとか紹介してきましたけど何か思いつくのあります、はい、他に他に農業界隈でもそうじゃなくてもですけど
0: <笑>うん急に今言われてもあれですけど<笑><笑>まあね,、まあ、ねえ<笑>思いつく妖怪、ね、農業に農業に関わる妖怪ですかじゃなくても農業に
1: 関わるっていうかまあでしょうでも江戸時代とかの妖怪のとかの話をこうちょっと思い起こしてみると、はい、そこって大体農村だったり農業絡みだ農業社会絡みだったりっていうのは結構確率高いですよ、ね
0: 、ああそれはそうですよね、うん、日本が、ね、農業国ですからね。そういう自然の恵みを頂い,いてるっていうね信仰の対象でもあるから、うん、どうしてもそういうふうになるでしょうねいろんなものが全部妖怪に
1: 今夏さんがその信仰の対象っていうお話をされたじゃないですかはいはいだからこれ今回ちょいろいろ調べてみてすごく思ったのはなんかその妖怪と言いつつ、はいまあ、これまでもちょっと出てきましたけど実は神様扱いされてるとかっていうのもまあ結構多々あって神一重でもあるし妖怪と神様って、うん、でそれは多分その大元にはその神道由来とかアニミズム由来の,その精霊信仰があるとは思うんですよ。をもっとたどっていくとですけど、はい、だからその昔の人がその頂上現象として説明がつけられない現象としてえ考えてたもしくは接してたものの自分たちにメリットがあるものを神様に背負わせて、うん、デメリットがあるものを妖怪に背負わせたのかなっていうなんかそう,んそういう句分けなのかなという気もしますよ
0: ね。妖怪と神は行ったり来たりしないんですかねある時は妖怪になってみたり、ね、神になってみたりとか
1: うんでもさっきご紹介したエピソードの中ではそれに近いのありますよね隠れ砂糖とかってその子供をさらうとかうその夜中に物音を立てるとかっていうことをやりつつ場所によっては人に服を届けるっていう幸福を届けるっていう役目もあるので役目っていうかう、まあ、そういうふうに考えられたっていうところもあるので。
0: 紙一重というか表裏一体というかね
1: あと狐だってその化けて出る狐っていうのもあれば化けて出るというか化,化けて人を騙すいたずらする狐もあればあの神社に祀られている狐もたくさんいるじゃないです
0: か、うんうんうん
1: 、だからまあちょっとあれもしかしたら狐違う狐かもしれないですけど<笑>、はい、<笑>意外となんかねそのななんでしょう両面あるというかリバーシブルな感じですよね、うん、と役目としては
0: ちょっと私あのさっきから気になってるのはどうしていたずらするんですかね、はい、人間に妖怪<笑>かまってちゃんなんですかね,なん,ねなんかそのちょっかい出してくるっていう感じじゃないですか妖怪の方から、は
1: い、いたずら
0: をされて、はい、ちょっと迷惑かけられるみたいな、はい、なんかそういうのって、はい、な。なんかスキンシップとかコミュニケーションっていうか人間と妖怪のなんかそういうところがちょっと日本ってあるのかなってちょっと思ったんですよねうん、うん
1: 。なんでしょうねでもそのうん、うん、これ神様にも言えると思うんですけどうん、うん、そのこう人間の,その人間がコミュニティを形成してでその社会を作って生活をしているときに。その僕の勝手な解釈ですけどその人間生活してても、はい、もしくはコミュニティが運営されてても思い通りに行くことの方が少ないじゃないですか、はい、で思い通りに行かないっていうその理不尽な思いをすることでそれの原因っていうのを妖怪とか妖怪がするいたずらとか、うんまあ、それがもしかしたら神様から。えー、と課せられた試練かもししれないし、うん、なんかそういうのに象徴されてるような気がするんですよね、うんうん、だからそのいたずらされることを納得できないことをされるっていうなんかその象徴を本当は人間同士のいざこざとかコミュニティ同士の圧力とかが原因なんだけどそれを妖怪のせいにしてるみたいな
0: 。うん
1: それが妖怪のいたずらっていうことなのかなっていう、うんまあ、全てではないかもしれないけどなんかそういう,、うん、なんかこ,うことにこう置き換えて考えてたのかなっていうのは、うん、ちょっと今回勉強してみて思ったんですけどね、うんその
0: まあ、説明がつけれないから、まあね、心に鬼がいるとかねそういうのと同じですよね,すねなんか虫を飼ってるとか、うん、蛇がいるとかそのせいだっていうふうに説明しないと。はい納得いかないから、自然現象もそうだってことですよね,その,そ,うですよね,ねそのいたずらってでもいいですよね、いいっていうか、いたずらってなんか、そこまでひどい迷惑じゃなくて、ちょっとっていう<笑>、さじ加減が、なんですかね、ちょっとこう、ひっくり返されたとかね、なんか持っていかれたとかね、はいはい、いうレベルじゃないですか
1: 。はい<笑>まあ、子供さらわれたらつらいですけどね、子供ね。
0: やっぱ子供当時はやっぱりそういった子供が神隠しにあったりとかそういう感じだったんでしょうね。はい、子供って7歳まではね神様に近い存在だったからすぐいなくなっちゃうっていうね。とですね。ええまあ、今
1: 言われないですけどかつてはそういう考え方でし
0: たよねその境界線にいるからっていうのもあったのかもしれないですけどなんかあのおまじないってありますよねおまじないおまじないもなんかそういうこう。はいんなこうんていうんですかね魔法っていうかんという
1: か、はいはいはい
0: 、こういう、うん、妖怪妖怪って何て言ったらいいんですかね、はい、祈るみたいなあると思うんですけど私あの今まで誰に言ってもいやそんな話は初めて聞いたっていうね、はいはい、うちの我が我が家に伝わっているおまじないがあるんですよ。母方からは
1: ポ,ッポッドキャストで言っていいやつです
0: <笑>言っていいやつですでも誰に言ってもそんな聞いたことない、はい、知らないって言うんですけどあの
1: 今聞いてる人ざわついてますよ<笑>
0: <笑>新しい靴を下ろすときに一回頭の上に乗っけるんです
1: 、はい、えど
0: ういうことい新しい靴を買ってきました、でそれ履くときにいきなり履くんじゃなくて、はい、一回頭の上にちょこんとのっけてから履くんです、はい、そしたら怪我しないって言われたんで、それずっと母方からずっと怪我をしない、怪我をしないで、はいはいはい、それずっと言われてきて、はいはい、私もやるし、でもそれ、誰に聞いてもそんな聞いたことないって言うんですけど、はいうんで,ももね、<笑>でもなんかそれって、やっぱ靴というものをこうね、だから新品をそのまま履くんじゃなくて、一回なんか頭に頭に乗っけるっていう。なんかちょっとおまじない的じゃないですか
1: 。えー、そ,そんなのあるんですか
0: 。うん、ちょっと母方以前の人なんで、で<笑>ちょっとなんか
1: 。地域でなのかな、それとも夏さん家だけなん
0: ですか。うちの母親が作ったんかな、わ<笑>からないんですけど。<笑>その墓場で,
1: ですよ、ねご実
0: 家。その墓場で走ってて転んだり引きずり込まれるっていうのも母が言っ
1: てたし。あはいはい、おっしゃってました、ね。うん
0: 、なんか、はい、なんかちょっと地域性もあるのかもしれないですけど
1: 。えーうん、そうか、ちょっと聞いたことないですね。も全然<笑>あの余談ですけど、その異性にも取引先があって。で機会がぼぼち
0: んか、はい、私今でもやあのすぐよう履いたりするのちょっと抵抗あるんですよ
1: 新しい靴を,、えー、頭,に靴を頭にちょっと
0: コンってのっけて
1: はいはい、うん、なんかな
0: 新品の靴であの畳の上を歩いたらいけないと言いますよねそれは知ってもそういうのないですか
1: いやええ畳の上は裸足じゃないですかい
0: やだから新しい靴を買ってきましたそれを、はい、例えば部屋で履いたりとかしちゃ駄目っていうのは聞い
1: たことないですか
0: 縁起が悪いっていうい縁起が悪い,聞い,たことないそれは昔はあのお葬式を家の中でして
1: 、はいはいはい、
0: で土足でこう棺桶とかを外にねみんなでこう担ぐときに、はいはいはいまあ、土足で上がっていくわけですよねだからそれを連想させるからっていうんで。演技でもないっていうのは、まあうね、うん、それはよく聞
1: くんですけどね。その話聞くとちょっとあれですね。その近畿、まあタブー的な印象ですね。はいはい、それは少し。そうなん
0: ですけどね。まあ靴といえばそういえそ,、ね、それぐらいで。ういうそ
1: っかうう。そんなのあるんですね。もうちょっとこれ聞いてる人、うん、今のその、まあ、特に靴を頭に。靴を頭に乗っけた新,、ね、新しい靴。新しい靴ね。はい。うちもそういうの知ってる,っ聞いてる方でっていう、はいはい。知ってる人いたら、ちょっとツイッターとかで、メッセージくれると嬉しいなと思います。<笑>なん
0: か仲間が欲しいんですよ、私、それはうちもっていう<笑><笑><笑>、はい。
1: ぜひ、ちょっとそれは、ね。はい
0: 、ぜひ、はい、はい、よろしくお願いします
1: 。はい、お願いします。はい。じゃあ、今回はここまでですかね、で、えっと。あのー、今回も、その農業界隈の、妖怪をいくつか短いエピソードをご紹介してきましたけど。はい。えー、実は、農業界隈の妖怪のトップランナーっていうのがいるんですよ。おお。まだ、はい出てきてなかった。次回ちょっと最終回になるんですけど、あのー、その農業界隈の、トップランナー、妖怪トップランナーをちょっとご紹介して、えー。このシーズンは終わりたいなと思います。はい。はい、今回はここまでというとことではい。はいありが
0: とうございました